0: 有一本书可以非常全面性的帮助你改善人际关系，那绝对非这本书莫属。它是马歇尔·卢森堡博士所写的《非暴力沟通》，有时候又叫做“爱的语言”。在这本书当中，你将会学到一种极为有效的沟通方式，你可以清楚又诚实的表达自己，它可以做到和平又有效的化解冲突。疗愈人际关系中的伤痛，这种沟通方式需要一点时间练习，并且不断地提醒自己。但是，一旦掌握了其中的技巧，它的效果非常强大。如果说这种沟通方式可以改善人的一生，我一点都不会感到意外。让我们一起来学习什么是卢森堡博士口中的“爱的语言”。森宝博士一家人早年生活在密西根州的底特律，当时他们生活的城市冲突不断。住在台湾的我们可能很难想象，可以咏枪的美国在冲突爆发的时候会是一副多么可怕的景象。冲突升温的时候，他们一家人躲在家里不敢出门，街头上每天都有人死去。小时候，他有一天放学后。无缘无故地被两个男孩摔在地上，拳打脚踢，这让年纪轻轻的他忍不住思考：究竟是什么使我们难以体会到心中的爱，以至于人们互相伤害？又是什么让有些人即使在充满敌意的环境中，也可以心存爱意呢？基于这样的疑惑，他开始学习临床心理学，并获得了博士学位。他经常出现在充满暴力冲突的地方，为大家演示非暴力沟通。一般来说，我们都不认为我们自己的谈话会有什么暴力的成分。但如果我们把暴力解释为带给他人痛苦的行为，那么在我们的言语当中，或多或少在不经意的情况下会引起他人的痛苦。作者很清楚的知道，我们的言语以及表达方式。所产生的巨大影响。后来，他发现了一种沟通方式，用这种沟通方式来谈话，能够使人们心意相通，乐于互助。他引用了印度圣雄甘地所使用的概念，把这个沟通方式称为非暴力沟通。首先，我们一起来了解作者在小时候所思考的第一个问题。是什么使我们难以体会到心中的爱？他整理了四种沟通方式会导致人们彼此的疏离以及伤害。首先是道德评判，道德评判指的是从自己的价值观出发来判断他人的对错。比如说，如果有一个人比我更在意细节，那么他就是有强迫症。相反的，如果我比这个人更在意细节。那么他就是粗枝大叶。如果我的另外一半希望我多体贴一点，多花点时间陪他，那么他就是太粘人了。反过来说，如果我希望对方多体贴我一点，那他平时一定是冷漠的，跟一块木头一样。像这样从我们自己价值观出发的批评，不但主观，而且很可能会招来敌意。就算对方听了批评，让步了。也很可能是心怀怨恨，所以在圣经马太福音里面有一句说：“不可判断人，免得你们被判断。”第二种带来伤害的沟通方式是进行比较，其实比较也是评判的一种。你知道要如何让自己过上悲惨的生活吗？你只要把时尚杂志上面的 model 拿来与自己的外貌身材比较一番，体会一下其中的差别。或者是把莫扎特在十二岁的成就与自己比较一下，就可以感觉很悲惨了。即使不做上述的练习，光是想象也可以知道，比较蒙蔽了我们对人的爱。第三种带来伤害的沟通方式，我认为是最普遍的，就是回避责任的沟通。我们每个人对我们自己的思想、情感以及行动都负有责任，但是很多人会利用像是。不得不，或者是应该这类词，淡化了个人责任。比如说，有一个夺去无数性命的纳粹战犯，在审讯的时候说道：“他不得不这么做，因为是行政命令，是上级的指示。”在生活上，我们很容易为自己找一些理由来回避个人的责任。常见的理由有个人扮演的角色。为什么我要做讨厌的工作呢？因为我是一个丈夫，而且还是一个父亲，为什么要喝酒呢？因为我是一个酒鬼。借口也可以是因为其他人的行为。为什么要揍小孩呢？因为他自己跑到街上。有时候甚至是因为说不清的力量驱使。为什么每天要打扫家里？因为我不得不这么做。一旦我们意识不到自己要为自己的行为、思想和感受负责，就容易带来伤害。有一次，作者在和家长讨论回避责任这个问题，有一位家长非常气愤的说：“但有一些事情，你确实不得不做啊，你不管喜不喜欢都是一样。”作者就请他举例，他说：“这太容易了，像是我今天回家以后，我就得做饭。二十年来，我不得不做，就算我累得跟狗一样，因为这就是必须做的事情。”后来，他在这个研讨班当中得到了灵感。他回家以后告诉家人，他暂时不想再做饭了。几个礼拜以后，他的孩子也来参加这个研讨班，让作者有机会听到他们的想法。他的孩子说：“谢天谢地，我终于不用在吃饭的时候听他发牢骚了。”所以，一旦我们使用回避责任的言语，就很有可能在不经意当中造成伤害。最后一个造成疏离的沟通方式是。强人所难，我们对别人的请求往往会暗藏威胁，如果他们不配合，就应该受到惩罚或责难。如果能够将上述的沟通方式改采用非暴力沟通，会让我们对自己的思想、言语以及行为负起责任，让我们得以坦然地面对自己以及他人情感上的需求。我们先来了解非暴力沟通的整体架构。非暴力沟通包含了四个要素，分别是观察、感受、需要以及请求。我们先来了解第一步——观察，也就是描述客观的事实。作者有一次到了一所学校，要去调停教职员和校长之间的冲突。他首先跟老师们沟通，他问到说。校长实际上做了什么事情，让你们觉得他很难共事？第一位老师说他是个大嘴巴。大家有没有意识到这个回答跟作者的问题之间的关联性？作者并没有问他说校长的嘴巴有多大，所以这位老师给的回答其实是一个判断，一个他自己的评估。后来第二位老师试着回答校长到底做了什么。他说他老是喋喋不休，但是这还是一个判断。什么叫做老是？多长才算是喋喋不休呢？其实不只是这些老师如此，我们大部分的人也常常分不清客观的事实跟想法。在我们眼里看到的都是给别人贴上的标签，心里想的并不是事实，而是我们对事情的判断。所以，非暴力沟通的第一步，观察，仔细的观察正在发生的事情，并且清楚的说出观察结果。相信大家都已经明白，在表达观察时，区分事实跟判断的重要性。让我再举几个例子。与其说某人是个非常差劲的球员，你可以说他在过去的五场比赛中没有投进任何一个球。与其说你很少配合我，不如说我最近办了三次活动，每一次你都没有参加。与其说道格总是拖拖拉拉的，你可以说道格在考试前一晚才读书。在这里，并不是要大家不能有想法，或者是自己的价值观，而是说，当我们在沟通的时候，如果把评论和观察混为一谈。当别人一听到评论，很容易倾向于听到批评的声音。人们一旦听到批评的声音，最常见的反应就是为自己申辩、退缩，或者是反击。这些反应都让我们难以走进对方的心里。所以，第一步我们要做到的是不带评判的说出观察结果。当然，说的比做的容易，这真的需要很多的练习，尤其情绪上来的时候。要克制自己不说出评论，真的有点难度。我记得有一天晚上，我比较早睡，我老公在三更半夜的时候开门进来拿东西。他一开门，我立刻就惊醒了，然后我当下身体极度的不舒服，因为我那天失眠，我真的很不容易才睡着，瞬间被惊醒，我感到头痛欲裂跟反胃，我超级愤怒。追出去我就骂他，有什么事情你一定要三更半夜进来房间。然后他马上就为自己辩解，我已经很小声了，不然你还想要怎样？哦，听到这一句我真的是爆炸到不行呢，有够生气的，但是又没办法，就已经醒了，就很气的又回头去睡觉。如果那时候我说的可以是不带评论的观察，也就是。三更半夜你开门把我吵醒，让我人很难受。我相信，如果用这个方式去沟通，我得到的就不会是他的辩解，而是一句抱歉。所以，一起加油，一起做出不带评论的观察。还记得四个要素里面的第二个是什么吗？是表达感受。作者说他在美国念书念了二十一年。却不曾有人问过他，你感觉如何？人们认为感受是无关紧要的，重要的是你有没有把事情做对，把问题解决。我认为这一点在东方的文化里面也是一样。我们非常不习惯表达或者是询问别人的感受，这样子好像有点别扭。特别是男性，像我爸就很少表达他的感受。我认为这是因为从小我们就没有接受过这样子的训练。通常，当孩子情绪上来的时候，大人的反应通常是尽快帮孩子解决问题，或者是否定他的感受，说一些话，像是“别哭了，你是男孩子，应该要勇敢”，或者是“这小事情没有什么好生气的”，并不鼓励孩子表达自己的感受。然而，我们的感受一旦压抑久了，不只难以表达出来，甚至连我们自己也都感受不到，就会出现像是这种话：“我没有再生气，我只是讲话比较大声。”所以，我们可以更多的练习表达以及询问他人的感受。有些人会以为表达感受是一种示弱，但其实，在很多情况下，一旦你清楚地表达你的感受，反而会赢得对方的信任。我们一起来想想看，下面这句话是在表达感受吗？当有人说“我觉得我被忽视了”，有没有可能在某些情况下，当你说“我被忽视了”，其实你是感觉到如释重负呢？而在另一些情况下，你是感觉愤愤不平呢？一样是“我觉得”开头，你可能表达的是想法。其实跟刚刚观察的概念一样，不要让自己掉到主观判断的陷阱里面。当你说“我觉得我被冤枉了”或者是“我觉得我被误会了”，这些话其实都是你的想法，而不是感受。我们举几个例子来把这些想法换成我们真实的感受。譬如，当你说“我觉得我吉他弹得不好”，这是你的想法。你的感受可能是，作为一个吉他手，我觉得有点失落，有点郁闷。当你说“我觉得我被误解了”这句话，表达的是你的想法。当你被误解的时候，你的感受可能是我觉得很着急，或者是很难过。当你说“我觉得老板不公平”这句话，说的是你的判断。这时你的感受可能是我觉得很生气。或者是很沮丧，有时候因为我们不习惯表达感受，结果想得到的形容词变得很少，好像在记忆库里面储存的词只剩下一些很笼统的“我很好”“不好”“生气”“高兴”等等。但是为了清楚地表达我们的感受，我们可以更多的丰富我们的词汇。说完了感受，接着第三步是。表达需求跟上一个要素有一个共通点是，很多时候我们并不被鼓励表达自己的需求，而是一味的活出别人的期待。有一位女士在参加非暴力沟通的研讨班时，说到这里，她情绪好像很激动的走到外面，说她要冷静一下。回来之后，她的女儿问她：“还好吗？发生什么事了？”她妈妈说。三十几年来，我一直在生你父亲的气。在刚刚的讨论里面，我才惊觉，原来我从来没有告诉他我的需求是什么。原来这位女士从小生长在一个贫困的家庭，每次她想要拥有什么，就会被哥哥姐姐教训，也就养成了她隐忍不说的个性。表达需求还有一个很重要的原因，作者主张我们所有的情绪。包括不满、生气等等，都是来自于我们自己未被满足的需求，起因并不是他人的言行。听到这里，你可能会说：“到底在胡说八道些什么？”假设我今天在同事面前被老板毫不留情地数落一顿，我感到很愤怒。难道这个情绪不是老板导致的吗？你可以试着想想看。当你今天没有被尊重的需求，还会感到生气吗？说得更直接一点，如果今天是一个不知羞耻为何物的人，就算被当众批评，他也不会生气，因为他没有感觉需要被别人尊重，甚至被骂了还可以嬉皮笑脸的。藉由这个比较，可以发现到，我们愤怒的情绪是因为被尊重的需求没有获得满足。虽然跟老板有关，但却不是起因。还记得前面有说过，我们每个人都要为自己的情绪负责吗？这一步之所以很重要，就是因为透过了解我们自身的需要、期待以及想法，我们不再指责他人，而承认我们的感受源于自身。所以，千万别说出“你让我怎么样”这种话，像是你这样说话。让我很生气，或是你老是不打扫房间，让妈妈非常伤心。当我们这样说话时，我们常常都企图用内疚来改变对方的行为，其实是一种暴力的沟通方式。除了我们自己，没有人理所当然要负担我们的情绪。我们可以利用一个句型来练习表达感受和自身的关系，句型是。我觉得怎么样？因为我点点点，比如说你没有把饭吃完，妈妈觉得很担心，因为我重视你的健康。老板说话不算数，我很生气，因为我想要有一个长假去拜访我的弟弟。借由这个简单的句型，我们就一次表达了两个要素，也就是感受和需求。一旦提出了我们的需求。我们就不再把矛头指向他人，比起用批评的方式表达，其他人更有可能对我们的需求做出积极的回应。现在我们已经知道，表达感受背后的需求，我们就是在为自己的情绪负起责任。但是如果今天别人把情绪倒在你的身上，又该怎么反应呢？台湾很流行一个词，叫做情绪勒索。在这边，我想用另外一本书上看到的一个词汇，叫做“课题分离”，来说明这个概念。一个没有做好课题分离的人，他会误以为自己应该要负责他人的情绪，以为自己有义务要带给身旁的人快乐。这种人被作者称为“情感的奴隶”。如果他的爱人过得很糟糕，他就会指责自己做得还不够好。这种人通常会过得很辛苦，因为我们不可能满足身边所有人的期待。面对他人的情绪，另外一个极端的反应是完全无动于衷。你的情绪、你的困扰跟我一点关系都没有。抱持着这种态度的人，或许不像情感的奴隶，会过得很辛苦，但是他们大概不管走到哪里都不会受欢迎。毕竟没有人会想要跟这种冷漠的人在一起。而一个做好课题分离的人，他们懂得划清界限。你的情绪是你的，我的是我的。但是我会关心你的情绪，我会回应你的请求，这是因着爱的缘故，而不是因着内疚或恐惧。我记得有一次，我不知道说了什么还是做了什么，让我老公不高兴。那时候我们原本要一起出门，结果他就闹脾气，掉头就走回房间里。当下我的心情也是直接荡到谷底。可是没多久，我突然意识到，那是他的情绪没有处理好。我真的没有必要为此感到内疚或是沮丧。光是这样想，我整个人就轻松起来。所以，一个做好课题分离的人，被作者称为是生活的主人。我们对自己的思想、情感负起完全的责任。同时，我们也认识到。自己的牺牲没有办法满足别人的需求，但在划清界限的同时，依然可以因着爱的缘故彼此关心。在今天的内容里面，我们分享到了四种带来疏离的表达方式，它们分别是论断、比较、回避责任，还有强人所难。此外，我们也深入地讨论非暴力沟通里面的前三个要素。分别是表达、观察、感受和需求。借由表达情感背后的需求，我们学到了如何为自己的思想、情感、行为负起责任，同时能够利用课题分离来保护自己免于他人的情绪勒索。在下一集的内容里面，要带大家继续来了解非暴力沟通里面的最后一个要素——提出明确的请求。以及如何使用这四个要素来倾听他人和自己内心的声音。谢谢你跟我一起学习，我是 Tanya， 我们下次见喽，拜拜。